0: Wir haben nicht das Problem, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben. Diese provokante These stammt von Dr. Ralf Engels, Krankenhausdirektor der Stiftung Bethanien-Mörs. Mit ihm spreche ich über Fachkräftemangel, Ambulantisierung, Digitalisierung, die neue Krankenhausplanung für Nordrhein-Westfalen und das Thema Energie. Themen, mit denen sich unsere Krankenhäuser heute beschäftigen müssen. Herzlich willkommen im Podcast-Studio der Apobank. Herr Dr. Engels ist heute bei uns. Herr Dr. Engels ist Vorstand der Stiftung Bethanien Richtig. und Krankenhausdirektor. Das ist der Grund, warum wir Sie hauptsächlich eingeladen haben. Die Besonderheit ist ja bei Ihnen tatsächlich, Sie sind Krankenhausdirektor und Sie sind auch Humanmediziner. Das ist ja eine ziemlich seltene Kombination. Wie ist Ihr Lebenslauf? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, eigentlich ganz einfach. Es hat was ein bisschen mit meinem Ausbildungsweg zu tun. Unmittelbar nach meinem Zivildienst habe ich zunächst eine kaufmännische Ausbildung gemacht bei der Firma Höchst AG, ein Pharmaunternehmen. Was es heute in dieser Form nicht mehr gibt, aber einige ältere Zuhörer werden die Höchst AG wahrscheinlich noch kennen. Dort habe ich eine Ausbildung als großen Außenhandelskaufmann gemacht und danach bin ich direkt nach Berlin gegangen fürs Medizinstudium. Und ähm, ja, während des Studiums habe ich schon auch ein Stück weit gemerkt, Mensch, ähm, die Ökonomie, die kommt hier in der Medizin viel zu kurz. Mhm. Und ähm, habe mich dann, ja, ich will mal sagen, so gegen Ende des Studiums, Anfang AIP, dazu entschlossen, nochmal berufsbegleitend Betriebswirtschaft zu studieren. Also ich mhm. habe auch den Master in Betriebswirtschaft. Ja, und das ist eigentlich eine ganz gute Kombination, um, ich sag mal, in diesem Bereich zu arbeiten und äh, beide, beide Sprachen zu verstehen, und auch beide Sprachen sprechen zu können, sprich einmal die ärztliche, vielleicht auch die pflegerische und auf der anderen Seite eben die äh, Verwaltungssprache.
0: Mhm.
1: Ja, und ich bin da bisher immer ganz gut mitgefahren. Ja, das ist so zu meiner Ausbildung. Mhm.
0: Und in der Stiftung Betanien, jetzt sind Sie fünf Jahre schon da. Und mit wem sprechen Sie denn am meisten? Sprechen Sie meistens nur mit Verwaltungsangestellten oder sprechen Sie auch mit den Ärzten? Wie sieht so Ihr, Ihr Alltag aus, wenn Sie morgens ins Haus kommen?
1: Also mein Alltag ist tatsächlich geprägt von sehr vielen Meetings, von sehr vielen Terminen und das ist eigentlich durch die Bank weg alle. Also ist sowohl die Fliege als auch mit der Ärzteschaft, mit der Administration immer teambezogen, projektbezogen. Aktuell geht es natürlich um die Wirtschaftsplanung des kommenden Jahres. Da möchte man gerne wissen, was planen die Ärzte so an Leistungen? Und dann muss man natürlich auch, mit denen über das Personal reden, mit wie viel Personal wollen sie es machen, wir müssen mit der Pflege reden, wie viele Betten halten wir vor, wie viel Pflegepersonal brauchen wir dafür. Gleichzeitig sind wir aber auch wieder in einem Umstrukturierungs- und Umbauprozess. Das heißt, wir müssen gucken, mit der Bauplanung kommen wir dem auch, werden wir dem auch gerecht. Es geht um Anschaffung von Großgeräten, ja, da sind sie dann ganz schnell wieder in der Verwaltungsthematik drin mhm. und insofern kann man das eigentlich gar nicht so sagen, ob ich jetzt mhm. mehr ähm, mit, mit Ärzten oder mehr mit Pflegekräften oder mehr mit der Verwaltung rede. Also ich mhm. rede mit allen gleichzeitig und mhm. auch glaube ich gleich viel.
0: Vielleicht müssen wir den Zuhörern nochmal erklären, dass Stiftung Bethanien ja nicht nur das Krankenhaus ist. Da ist ja noch einiges dabei, Hospiz, MVZ. Was gehört alles zur Stiftung?
1: Ja, also die Stiftung ist äh, tatsächlich jetzt in diesem Jahr im März 170 Jahre alt geworden. Also schon mhm. äh, eine recht lange Geschichte. Und Herzlichen äh, Glückwunsch. Ja, vielen Dank, mhm. äh, gebe ich gerne weiter. Und angefangen hat es tatsächlich mit einem Krankenhaus, was dann letztendlich auch ähm, auf Initiative der Mörserinnen und Mörser äh, vor 170 Jahren gegründet wurde. Und das hat auch lange so funktioniert. Und in den 70er Jahren sind wir von der Stadt Mörs gefragt worden, ob wir ein größeres Seniorenstift mit übernehmen. Und das ist dann auch geschehen. Sprich, seitdem haben wir eben Krankenhaus und Seniorenstift und seit gut sieben Jahren haben wir noch ein MVZ mit siebeneinhalb kassenärztlichen Sitzen mhm. und vier Standorten. Und die Stiftung Betanien ist noch Mehrheitsgesellschaft der einer Servicegesellschaft, die sich nur um Reinigung der Gebäude kümmert. Also es hört sich vielleicht viel an, ist es aber nicht. Insgesamt arbeiten 1800 Menschen in unserer Stiftung. Aber wir sind, wie gesagt, ja eine Standalone-Stiftung. Also soll bedeuten, mehr haben wir auch nicht. Also wir verfügen nicht noch über weitere Krankenhäuser oder Sonstige Einrichtungen.
0: Ich finde das aber trotzdem viel. Ja, ist vielleicht <lacht> ist, auch viel. Ja.
1: Aber ähm, es ist halt eben aufgrund der langen Geschichte äh, so auch gewachsen. Und mhm. ja, jetzt gucken wir mal, wie, mhm. die, wie die nächsten 170 Jahre werden.
0: Ja. Sie sind auch akademisches Lehrkrankenhaus. Ja. Welchen Stellenwert hat das bei Ihnen? Also ständig auf der Suche nach PJ-Lern oder?
1: Ja, schon einen großen. Also mhm. äh, es ist immer gut, wenn man irgendwie ähm, nochmal ein Lehrkrankenhaus beziehungsweise eine Universität an der Seite weiß. Mhm. Ja, klar, PJ-Studenten, Formulanten, das ist natürlich mhm. immer noch mal die Möglichkeit, Kontakt zu dieser, zu dieser Gruppe von, von Studenten oder Ärzten zu bekommen. Mhm. Aber es gibt ja auch viele andere Fragen, auch rein inhaltliche Fragen, wo man eben den Maximalvorsorger auch braucht. Mhm. Beispiel jetzt auch in der anstehenden Krankenhausplanung, die ja mhm. unmittelbar bevorsteht. Mhm. Da muss man sich ja schon nochmal punktuell absprechen, wer mhm. macht was und ähm, wo ist es besser und wo ist es vielleicht mhm. ungünstiger, manchmal auch aus ökonomischen Aspekten und ähm, ja, da sind wir eigentlich sehr froh drüber, dass wir da auch wirklich einen guten Kontakt haben. Mhm. Ähm, bei uns ist es die Universitätsklinik in Essen, mhm. genau. Ja.
0: Und wie weit sind Sie da schon? Ich glaube, die Unterlagen müssen ja so bis zum 17. Oktober soweit sein, dass man weiß, äh, wo geht der Wunsch hin? Oder
1: Ja, ich sage mal, 17. Oktober beginnt mhm. es, aber mhm. tatsächlich müssen wir die Unterlagen am 17. November mhm. ähm, ich sag mal, auf das äh, Datentool der, ähm, vom Ministerium hochladen. Mhm. Ja, das ist gerade so eins meiner Hauptbeschäftigungen, dass ich mich äh, mhm. darum kümmere, welche Leistungsbereiche und Leistungsgruppen ja. wir denn zukünftig in der Stiftung Beziehungsweise im Krankenhaus Britannien erbringen wollen. Mhm. Und ähm, ja, das ist für uns eigentlich schon sehr klar, weil unser, mhm. unser Spektrum geht sich durch die Krankenhausplanung vermutlich nicht so großartig verändern, weil wir schon sehr früh äh, mhm. unsere chirurgischen und internistischen Bereiche entsprechend diversifiziert haben und chefärztlich auch eingeteilt haben. Aber am Ende wissen wir es natürlich nicht hundertprozentig, ob wir in diesen Planungsrunden auch an der Stelle so erfolgreich sein werden. Das mhm. müssen dann diese regionalen Planungsgespräche ergeben. Mhm. Aber dennoch ist ein bisschen was zu tun. Wir müssen entsprechend die Nachweise erbringen, was die Mindestmengen und die Qualitätskriterien angeht, was die Facharztquote angeht. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen viel Aufwand, aber das ähm, kriegen wir schon hin. Und
0: ja, ich sehe Sie ruhig und zuversichtlich. Ja. Also das stresst Sie jetzt nicht.
1: Nein, stressen tut es mich nicht, weil mhm. ich tatsächlich an dieser Stelle mal äh, dem Ministerium oder mhm. auch der Kommission ein Kompliment mhm. aussprechen muss. Ich finde, ja. sie haben wirklich einen guten Job gemacht, was mhm. die Krankenhausplanung angeht. Ich finde mich da, oder besser gesagt, ich finde unser Krankenhaus dort sehr gut wieder. Mhm. Man kann sicherlich über das ein oder andere noch mal reden, mhm. aber ich sag mal 90 Prozent, 95 Prozent mhm. dieses Planes finde ich gut. Mhm. Sehr schön. Hammer, er muss aber dann auch konsequent umgesetzt werden mhm. und ähm, das äh, bin ich mal gespannt, ähm, wie das Ministerium bzw. die Bezirksregierung damit umgeht, weil das steht auf dem Papier, mhm. schön berichtet, es sind, mhm. es sind klare Kriterien festgelegt, aber dann habe ich auch die Erwartung, um dann wirklich auch eine Strukturveränderung vorzunehmen, dass man dann nicht auf dem Weg zum Ziel nachlässt.
0: Ja und nicht wie der Dr. Gass immer betont eine kalte Strukturform ja, genau. durch die Hintertür platziert. Ja, ich denke auch der Angang von Nordrhein-Westfalen ist gut aufgenommen worden und finde das toll zu hören, dass das auch für Sie als Krankenhausdirektor positiv, dass Sie das positiv sehen.
1: Ich sehe es tatsächlich positiv, weil mhm. ähm, ich will mal ganz pragmatisch sein. Ich ähm war ja auch in meiner Zeit als Arzt, als Notarzt tätig und dann stellen sie sich natürlich bei einem Polytraumatisierten die Frage, wo fahre ich den Patienten jetzt hin? Fahre ich ihn ins nächste Krankenhaus oder fahre ich ihn in das nächste Zentrum? Und ich habe mich eigentlich immer dafür entschieden, dass ich es ins nächste Zentrum fahre, weil die äh, medizinische Vitalversorgung, die findet im Notarztwagen statt. Und da kann der Patient ruhig mal eine halbe Stunde liegen, vielleicht mhm. auch sogar eine halbe Stunde länger liegen. Mhm. Wenn ich denn weiß, ich komme dann in ein Zentrum, was nicht nur den Unfall oder den mhm. Knochenchirurgen vorhält, sondern ich weiß auch, dass die entsprechende Diagnostik dort ist. Ich weiß auch mhm. vielleicht, dass der Neurochirurg da ist, mhm. der Viszeralchirurg. Also dass alle Qualitäten und alle medizinischen Fakultäten vor Ort sind. Und das ist ja auch statistisch bewiesen, dass dann mhm. das Outcome für den Patienten natürlich deutlich besser ist.
0: Und das ist das, was wir alle wollen. Ne?
1: Genau. Und, ja. und wenn der Patient eben nicht in ein entsprechendes Zentrum verlegt wird, sondern in ein Krankenhaus, was vielleicht mhm. diese, diese Entitäten nicht vorhält, dann mhm. ähm, ist es am Ende vielleicht dann doch so, dass er nach drei, vier Stunden dann doch verlegt wird und dann haben wir kostbare Zeit verloren.
0: Ja, ja. Das ist der eine Schritt, der gerade passiert. Der andere Schritt ist ja überhaupt Ambulantisierung, ein großes Stichwort. Die Erweiterung des AOP-Kataloges. Jetzt haben wir gerade auch von der Krankenhauskommission gehört, so etwas wie Tagesbehandlung, das, was die Kommission jetzt vorschlägt.
1: Wenn Sie das meinen, was unser Bundesgesundheitsminister ja. gestern vorgeschlagen hat, Herr Lauterbach, genau. dann genau. muss ich sagen... Das muss er mir nochmal erklären, wie das okay. funktionieren soll. Okay. Also ich bin ein großer Freund von Ambulantisierung mhm. und ja, bitte, bitte öffnet die Krankenhäuser für mhm. die Ambulantisierung. Mhm. Wir sind ja hier in Deutschland in diesem Drei-Sektoren-Modell, Ambulant mhm. Stationär, Reha. Mhm. und das macht es unheimlich kompliziert. Mhm. Diese Sektoren kennen wir in anderen Ländern nicht und andere Länder gucken auf Deutschland und fragen, warum macht ihr das so kompliziert? Ich finde es klasse, wenn die Krankenhäuser geöffnet werden für die ambulante Tätigkeit und auch die Finanzierung stimmt. Weil ich sage mal, ein Krankenhaus kann vieles nicht so kostengünstig vorhalten, wie mhm. es vielleicht im ambulanten Bereich der, die Praxis oder, oder die Großpraxis kann. Aber wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, dass wir dort auch mehr Leistung abbilden können im Krankenhausbereich, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es entsprechend günstiger wird. Was der Herr Lauterbach sich gestern überlegt hat oder vorgestern, ich hoffe, wir reden jetzt tatsächlich ja. vom, vom, vom selben. Ja. Und dann sagt er ja aus dem Gesichtspunkt, er möchte die Pflege entlasten, dass er sagt, die Patienten, die dann vielleicht kürzer liegen, das ist in Ordnung, wenn sie mhm. auch nur einen Tag liegen. Mhm. Er hatte, glaube ich, das Beispiel eines Krebspatienten genannt, dann müsste man entsprechend 0,04 Prozent oder einen Wert von 0,04 von, äh, von der Fallpauschale abziehen. Mhm. Ich habe das mal für mein Haus durchgerechnet. Das wären so ungefähr 150, 160 Euro pro Tag, die ich verlieren würde. Mhm. Das Problem haben wir aber gar nicht. Wir haben nicht mhm. das Problem, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben. Ich mhm. weiß, diese Aussage ist sehr provokativ. Ja. Sondern aktuell sind mhm. ja sowieso die Krankenhäuser alle nicht gefüllt. Mhm. Ich mache das jetzt sehr allgemein. Ich weiß, ja. man muss das natürlich regional ähm, nochmal mhm. bewerten. Aber mhm. wir wissen, dass wir seit Corona ähm, nicht mehr auf das äh, Niveau äh, des Jahres 2019 kommen. Wir haben einen Schwund von bis zu 15 Prozent weniger stationären Fällen und darunter leiden die Krankenhäuser auch gerade ganz extrem.
0: Trauen sich die Patienten nicht?
1: Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht. Es mhm. ähm, wird sicherlich damit zusammenhängen. Es wird mhm. äh, wahrscheinlich äh, ja eine Vorsicht oder auch vielleicht Ängste da sein, dass man mhm. das Krankenhaus nicht aufsuchen will, dass man zurückhaltend ist. Vielleicht ist es auch schon ein Stück weit die Ambulantisierung. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Mhm. Ich denke, das wird auch sicherlich noch mal irgendwann untersucht werden. Aber es ist faktisch so, dass wir weniger Fälle haben als in 2019 mhm. und das in diesem und das auch im letzten Jahr. Und ich gehe stark davon aus, dass sich das auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Das heißt, ein Großteil der Krankenhäuser ist nicht mehr an der Auslastung, wie es mal vor drei Jahren, sprich 2019 war.
0: Das heißt das, Sie haben auch weniger Pflegepersonal aktuell vor Ort? Oder?
1: Nee, ich, Pflegepersonal mhm. nicht, sondern ich spreche jetzt rein von den stationären Patienten. Mhm.
0: Mhm.
1: Im Gegenteil, ich habe das Pflegepersonal so noch mal stark aufgebaut, okay. weil wir auch einen neuen Bettentrakt jetzt vor wenigen Wochen eröffnet haben mit 100 mhm. Betten. Und ja, momentan ist ja die Finanzierung der Pflege eigentlich auch ganz günstig. Mhm. Ist ja ausgegliedert worden aus, dem, aus der DRG-Finanzierung. Und da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren einen ganz guten Job gemacht. Wir konnten tatsächlich von Anfang 19 bis Ende 2021 120 Vollzeitstellen Vollzeitstellenpflege aufbauen. Das heißt, ja. wir haben nicht nur den Weggang oder ja den Weggang äh, kompensiert, sondern auch noch zusätzlich aufgebaut. Da haben wir uns auch sehr, viele, sehr viel Mühe gegeben, aber dennoch, das ist ja nicht das Thema, was Herr Lauterbach beschrieben mhm. hat, sondern ja. Herr Lauterbach sagt, ähm, ihr lasst die Patienten kürzer liegen und dann könnt ihr sie trotzdem abrechnen. Mhm. Aber ich sage mal, der ökonomische Vorteil, den sehe ich nicht, weil mhm. wenn ich ein leeres Bett habe, dann habe ich lieber den Patienten im Bett mhm. und ich kann dann 150 oder 160 Euro mehr verdienen. Mhm. Nicht, dass ich das will, aber der mhm. Anreiz ist an dieser Stelle, finde ich, nicht mhm. richtig gesetzt und deswegen bin ich ja auch ein großer Freund davon, dass man mal grundsätzlich über die DRGs, über die Fallpauschalen mhm. nochmal nachdenkt, weil das ist ein Anreiz, der, der das wissen wir jetzt auch schon seit 20 Jahren, seitdem mhm. diese DRGs eingeführt worden sind, dass hier diverse Fehlanreize bestehen ja. und ja.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich schon sehr, sehr oft gesagt mhm. worden und äh, da ist wirklich höchste Zeit, dass ja. da auch was passiert. Ich komme trotzdem nochmal zurück auf den Aufbau der Pflegekräfte, weil äh, da äh, haben Sie gesagt, Sie haben das prima geschafft und äh, das wäre für die Zuhörer, glaube ich, schon mal ganz interessant, weil wir so viel über Fachkräftemangel sprechen, auch gerade bei Pflegekräften. Wie haben Sie das denn geschafft? Sie haben jetzt so geschmunzelt, dass Sie das ganz gut geschafft haben, aber verraten Sie uns doch äh, gerne mal, wie haben Sie das geschafft?
1: Ja, wir sind 2018 hingegangen und haben eine Kampagne gestartet, werde äh, Bethania in, mhm.
0: ähm,
1: haben versucht durch kleine Anreize uns attraktiv zu machen. Punkt mhm. eins, das sind banale Sachen, macht wahrscheinlich auch jedes andere Krankenhaus, aber wir haben eben das Bewerbercafé eingerichtet. Das mhm. heißt, da konnten Interessierte einfach mal so zur Pflegedirektion gehen und entsprechend mhm. um, ohne vorher einen Termin zu vereinbaren. Mhm. Das waren, ich glaube, zwei, zwei äh, Zeiten pro Woche, wo man mhm. einfach äh, zur Pflegedirektion laufen konnte und mhm. ähm, dort wurde man mit einem Kaffee begrüßt und dann gab es ein kurzes Gespräch ohne Bewerbungsunterlagen, sondern mhm. einfach nur mal ein Kennenlerngespräch, dass man sich austauscht mhm. und dass man einfach mal äh, in Kontakt kommt. Und das mhm. war, glaube ich, so eine Art niederschwelliges Angebot. Das wurde auch sehr gut angenommen. Darüber hinaus haben wir gesagt, dass bei uns äh, ja ich sag mal die interessierten Pflegekräfte und auch das Bestandspersonal natürlich auch äh, immer wieder die Frage der Versorgung ihrer Kinder haben, ihr, gerade ihrer minderjährigen Kinder. und deswegen haben wir im Jahr 2019 es glaube ich. 20. Auf jeden Fall haben wir im August 21 ähm, mhm. eine Kita eröffnet mit ähm, bis zu 95 Kita-Plätzen. Wow. Das ist sehr gut angenommen worden und ähm, mittlerweile, ich hoffe, die Zahl stimmt noch, werden jetzt ähm, oder sind zum neuen Kita ja, ich glaube, 35 bitanische Kinder dort Ach, aufgenommen worden. Und das ist natürlich ähm, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Toll. oftmals ist es ja so, dass ähm, beide Partner ja auch irgendwie.. In der Medizin arbeiten. Mhm. Das ist ja nicht selten so, dass mhm. sie ist Ärztin, er ist Pfleger oder andersrum. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut aufgenommen worden. Naja und darüber hinaus haben wir vielleicht auch so ein paar strukturelle Vorteile. Wir haben schon immer eine entsprechende Quote gehabt in der Besetzung der Früh-, Spät- und Nachtschichten und gerade vor allen Dingen in der Nachtschicht. Also ich habe ja auch bei anderen Krankenhausträgern gearbeitet. Da war das eigentlich aus ökonomischen Gründen wichtig, dass man nachts nur eine Pflegekraft an Bord hat pro mhm. Station. Und mhm. das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das definitiv zu wenig ist. Mhm. Insbesondere, wenn wir über eine 30 oder 36 Bettenstation reden. Das schafft eine Kraft überhaupt nicht. Und insofern ist unsere Pflegedirektorin schon sehr früh dazu übergegangen, da war noch gar nicht die Rede von der Ausgliederung mhm. des Pflegebudgets. Da ist sie übergegangen und hat gesagt, jede Nachtschicht muss doppelt besetzt sein, dass die Damen oder auch die Herren sich entsprechend auch austauschen können, unterstützen können. Und wenn der Pieper mal geht, dann ist man eben nicht alleine, mhm. sondern man mhm. ist immer zu zweit. Wir haben zwei verschiedene Pools eingerichtet, wo Pflegekräfte eben auch arbeiten können. Wenn sie denn vielleicht nur punktuell mal können, weil sie vielleicht noch einen, einen fliegenden Angehörigen haben, mhm. wo sie dann entsprechend angerufen werden von mhm. der Direktion, um nachzufragen, Mensch, morgen fällt ein Dienst aus, beziehungsweise fällt jemand aus, ein Dienstfeld frei, ja. könntest du spontan kommen Super. und da ist eine extrem hohe Flexibilität da, mhm. also ähm, das hat glaube ich auch dazu geführt. Ja, und ich sag mal, wir sind vielleicht auch in Mörsen in einer, in einer Umgebung von vielen anderen Krankenhäusern, wo man ja dann auch festgestellt hat, dass dort ein häufiger Trägerwechsel stattgefunden hat. Und mhm. ja, dann guckt man vielleicht auf die 170 Jahre alte Stiftung, wo mhm. man sagt: Mensch, da mhm. ist Kontinuität. Ähm, mhm. Das kann ich jetzt gerade jetzt in diesen Zeiten gut gebrauchen. Ja, das denke ich mal, könnten die Gründe sein, warum wir an der Stelle jetzt so erfolgreich waren. Na, natürlich auch noch ein wichtiger Grund, das muss ich an der Stelle sagen, hm. dass wir natürlich eine Pflegefachschule äh, haben. Ne? Wir haben eine hm. Pflegeausbildung, ähm, eine eigenständige. Als ich vor fünf Jahren angefangen habe, hatten wir 125 Ausbildungsplätze. Jetzt sind es mittlerweile 230. Wir bauen gerade eine neue Pflegefachschule. Die wird nächstes Jahr im August mit dem neuen Jahrgang eröffnet. Und dann werden wir bis zu 420 Schülerinnen und Schüler hm. haben. Und das ist natürlich auch nochmal ein Pool, wo wir rausschöpfen.
0: Die können Sie aber natürlich nicht alle übernehmen. ne? Oh Doch. Doch.
1: Ja. ja, 420 heißt ja über drei Jahre. ne? Das sind ja drei Ausbildungsjahre. Ja. ja. Naja, wir haben ja gerade jetzt auch einen Generationswechsel. Auch im mhm. Seniorenstift werden wir mhm. in den nächsten fünf Jahren, sechs Jahren sehr, sehr viele Menschen in Anführungszeichen verlieren, mhm. weil sie das Rentenalter erreicht haben. Und mhm. es ist ja eine zunehmende Tendenz zur Teilzeitbeschäftigung. Mhm. Das heißt, ähm,
0: da brauchen wir noch mehr Leute.
1: Da brauchen wir definitiv noch mehr Leute.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir aus jedem Jahrgang äh, je nehmen, ähm, mhm. aber angestrebt ist es schon. Man mhm. muss aber auch dazu sagen, ähm, viele gehen ja auch in andere Einrichtungen oder wenden sich dann einem Studium zu Pflegewissenschaften. Mhm. Einige ähm, gehen dann in die Medizin. Also mhm. das
0: und die ärztlichen Positionen? Wir haben jetzt gerade eine neue Studie oder eine neue Untersuchung gemacht und Angestellte, Heilberufler befragt. Und unter den Fachärzten war das Krankenhaus nicht so beliebt. Also haben Sie da ausreichend Bewerber für, für Ihre Position?
1: Ja, würde ich schon sagen. Liegt mhm. aber auch so daran, dass wir sehr differenzierte Fachbereiche haben, die mhm. alle miteinander auch ein, ein gutes Ausbildungskurriculum nachweisen können. Also mhm. das ist allen Chefärzten sehr wichtig, dass wenn sie denn eine Kandidatin oder einen Kandidaten bekommen, dass mhm. die dann auch im Grunde genommen mit dem ersten Arbeitstag wissen, wie sieht ihre Ausbildung aus. Das möchten mhm. ja die Jungen. Kolleginnen und Kollegen auch erfahren, welche Schritte durchlaufe ich, mhm. in welchen Funktionen bin ich während meiner Ausbildungszeit. Und ich glaube, damit können sie gut trumpfen, wenn sie da wirklich auch ein schriftliches Curriculum dem Kandidaten mitgeben können und das auch eine gewisse Verlässlichkeit hat. Ne? Dass mhm. es immer mal wieder Ausnahmen gibt, ist logisch. Mhm. Aber ich glaube, das ist dann sehr überzeugend und damit mhm. können sie bei den Studierenden auch ganz gut punkten. Was ich gerade noch völlig vergessen habe zu erwähnen, das betrifft mhm. sowohl die Ärztinnen und als auch die äh, Fliegenden. Das ist, dass wir natürlich auch sehr viel im Ausland oder aus dem Ausland rekrutieren. Mhm. Ähm, wir haben vor gut zwei Jahren ein sogenanntes Onboarding bei uns in der Stiftung implementiert, wo wir ähm, eine Mitarbeiterin haben, die im Grunde genommen nichts anderes macht, um Kontakte in eher europäischen oder auch außereuropäischen Ländern aufzubauen, um dort Fliegekräfte, aber auch Ärztinnen zu bekommen.
0: Mhm.
1: Und das setzt sich dann fort, dass schon bei dem Bewerbungsinterview, was ja dann mhm. teilweise über Skype stattfindet, wir auch unsere Sprachtrainerinnen dabei haben mhm. und die auch sehr schnell einschätzen können, wie ist das Sprachniveau. Und dann, wenn die Kandidatin oder der Kandidat kommt, wir auch mit den Sprachtrainerinnen ein eigenes äh, Sprach- Curriculum entworfen haben, wo die dann sehr schnell auf die entsprechenden B-Kurse, B1, B2-Kurse kommen, so dass sie dann auch mit der Sprache sehr schnell hinterherkommen. Und das ist natürlich das Allerwichtigste, dass die Sprache funktioniert und darüber hinaus bekommt jeder von uns nach einer entsprechenden Übergangszeit eine Wohnung. Wir haben mit Viva West, Viva West stellt ja sehr viele Mietwohnungen und auch in Mörs und mit denen haben wir einen Vertrag, dass wir dort äh, verschiedenste Wohnungen, äh, Mehrraumwohnungen angemietet haben, wo mhm. dann die Menschen aus fernen Ländern dann auch eine Unterkunft finden. Nicht, dass sie bei uns irgendwo Schau. im Schwesternwohnheim sind. Mhm. Die Wohnungen sind eingerichtet durch uns und wir, sag ich mal, wir zahlen zwar die Miete, holen mhm. uns das natürlich, wenn sie denn bei uns in Lohn und Brot sind, die Miete von den Mitarbeitenden dann wieder. Aber dieser ganze formelle Kram, wenn ich das mhm. mal so salopp ja. sagen ja. darf, auch dieser Behördengang, Arbeitserlaubnis, Berufserlaubnis, mhm. Aufenthaltserlaubnis, das wird alles durch unser Onboarding erledigt. Und das ist ja hier in Deutschland nochmal was ganz Spezielles. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch darüber, also nicht ich glaube, da bin ich mir ganz sicher, mhm. haben wir ganz viele neue mitarbeitende Kräfte auch schon wieder gewinnen können.
0: Ja, die mit Sicherheit sehr dankbar sind, dass sie so ein Rundum-Sorglos-Paket ja. bekommen und so starten dürfen. Ja. Und ich glaube, ich sehe das genauso. Die Sprache ist, glaube ich, im Kontakt zu den Patienten und den Patientinnen sehr, sehr wichtig, damit die sich auch wirklich äh, sicher und wohlfühlen. Ja. Ne? Wunderbar. Es gibt noch ein letztes Thema, was ich gerne noch kurz ansprechen möchte. Und das ist das Thema Digitalisierung, digitaler Reifegrad. Es klingt alles fantastisch, es ist alles ein rundes Paket bei Ihnen und wie zufrieden sind Sie denn in Ihrem Bereich mit Digitalisierung oder ist das bei Ihnen gar nicht so wichtig?
1: Doch, doch, sehr wichtig. Also natürlich darf es immer mehr sein, sehr ist ja klar. Mhm. Digitalisierung, ich glaube, das ist ja ein fortlaufender Prozess, damit wird mhm. man nie fertig sein. Ich darf aber an der Stelle lobend erwähnen, dass mhm. ich vor fünf Jahren, als ich in der Stiftung angefangen habe, doch schon sehr beeindruckt war, dass wir... Seinerzeit mhm. in fast allen Bereichen schon eine nahezu digitale Patientenakte hatten. Mhm. Da sind jetzt in den letzten Jahren noch weitere Bereiche hinzugekommen. Das läuft schon sehr gut, so dass wir im Grunde genommen uns jetzt den nächsten Projekten auch äh, anzuwenden können. Das ist einmal äh, dieses mhm. digitale Patientenportal. Das steht mhm. jetzt bei uns ganz groß, ja, auf der Fahne. Das wird aber vermutlich noch ein ein Moment dauern, um nicht zu sagen Monate dauern, aber da geht es ja darum, dass zukünftig die Patienten von zu Hause aus, von der Couch aus, keine Ahnung, ihren Aufklärungsbogen schon mal lesen können, schon mal ausfüllen können. Sie können sich Online-Termine holen, das geht ja teilweise auch heute schon. Mhm. Also dass man vieles von zu Hause aus machen kann, um dann, wenn man dann das Krankenhaus aufsucht, im Grunde genommen ja schon eine gewisse Vorarbeit geleistet hat. Ja, das ähm, haben wir so ein bisschen äh, tatsächlich auch im Zuge der Corona-Pandemie kultiviert. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass unser Krankenhaus in Mörs ja eine ausgewiesene äh, Fachabteilung für Lungenheilkunde hat, namentlich äh, Herrn Dr. Vosser als Chefarzt. Ja, er hat äh, tatsächlich ähm, ganz Tolles geleistet, aber nicht mhm. nur er, natürlich das gesamte Team mhm. ähm, und darüber hinaus. Und dabei ist eben aufgefallen, Kommunikation im Rahmen der Corona-Pandemie war ja schwierig, gerade mhm. ähm, wenn es darum ging, nicht mit den Patienten in Kontakt zu treten. Mhm. Und äh, da haben pfiffige Oberärzte aus der Abteilung eben auch geguckt, wie kann man Informationen weiterbringen. Zunächst ging es über Signal und dann haben wir Silo eingesetzt, das sind so ja, äh, Messenger-Dienste, ja. mhm. die auch entsprechend dem Datenschutz ähm, mhm gerecht werden und ähm, das ähm, ist natürlich dann auch als Idee entstanden, auch zukünftig äh, vielleicht auch mhm. nochmal anders mit den Menschen zu kommunizieren, gerade auch äh, wenn wir über ältere Menschen reden. Also meine Mutter wird in wenigen Wochen 92, ähm, oh. der würde ich das auch zutrauen, wenn man ihr da ein iPad hinlegt, dass sie mit äh, bestimmten Funktionen ganz gut umgehen könnte. Toll. Und wir sehen es ja auch schon, im, sag mal, in ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern hat es schon vor zwei, drei Jahren so ein Pilotprojekt gegeben, mhm. das äh, über telemedizinische Anbindung, eben die Patienten auch in den ländlichen Regionen versorgt wurden, indem man mit ihnen kommuniziert hat. Also da steckt noch ganz viel Luft drin, da, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und da sind wir in, in Bethanien noch lange nicht am Ende, aber mhm. wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Das heißt, Sie sind auch da zufrieden?
1: Ja, zufrieden bin ich auf jeden Fall. Also ich bin sowieso zufrieden äh, über meine MitarbeiterInnen, weil die unfassbar gute Dinge leisten, Tag mhm. ein, Tag aus, weil mhm. die Arbeitsbedingungen sind ja unter Corona nicht einfacher geworden, mhm. sondern eher komplizierter geworden. Mhm. Und was noch hinzukommt, ist, ähm, es ist ja wirklich unfassbar, wie viele neue Verordnungen, Richtlinien, Gesetze fast tagtäglich auf uns einprasseln, die wir dann mhm. wieder zu berücksichtigen haben die oftmals gar nicht so umgesetzt werden können, weil mhm. es einfach nicht geht, weil es unpraktisch mhm. ist. Aber wir haben immer versucht, Lösungen zu finden und das ist mhm. uns auch äh, eigentlich immer gelungen. Mhm. Und deswegen äh, bin ich sehr zufrieden, sehr was das schön. angeht.
0: Ja, das klingt toll. Mhm. Das, das allerletzte, was jetzt noch, ähm, was ich noch ansprechen wollte, ist Energie. Wir lesen jetzt in der Zeitung, Krankenhäuser können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, Energiepreise schnellen in die Höhe. Wir haben auch festgestellt, dass 92 Prozent der Kliniken Erdgas zum Heizen benötigen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ja. Haben Sie Angst vor dem Winter? Ähm,
1: also Angst vor dem Winter habe ich jetzt gerade nicht. Aber ich habe eine Menge Respekt vor den, ja, vor den inflationär steigenden Preisen. Mhm. Unsere Stiftung hat an einer Stelle tatsächlich Glück. Wir sind auf Gas so gut wie gar nicht angewiesen, oh. weil wir mhm. Fernwärme beziehen damit will ich nicht sagen, dass die Fernwärme weiterhin günstig bleibt. Auch mhm. die wird äh, sicherlich teurer werden in den mhm. nächsten Jahren. Aber wenn ich unseren Gasverbrauch angucke und wenn ich weiß, dass unsere Preise jetzt am 31.12. Äh, unsere Preisbindung zu Ende ist, wir müssen neu verhandeln, dann weiß ich, da wird einiges an, an zusätzlichen mhm. Kosten auf uns zukommen. Mhm. Auch Lebensmittel, Medikalprodukte, alles wird teurer. Mhm. Bauen wird extrem teuer, okay. ähm, so dass ich auch heute beziehungsweise vor einiger Zeit eine Baumaßnahme gestoppt habe, beziehungsweise mhm. erst gar nicht begonnen habe, weil mhm. es unkalkulierbar geworden ist. Ja, und das macht mir Sorgen, insbesondere mhm. wenn nicht wirklich klar ist, ob der Bund oder das Land nochmal unterstützen wird. Mhm. Seit gestern Abend habe ich ein bisschen Hoffnung. Gestern Abend war ja die Ministerpräsidentenkonferenz, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da gab es ja auch nochmal ein deutliches Veto, dass hier eine Entlastung her muss. Mhm. Mir ist es fast schon unangenehm, das so zu sagen, weil mhm. die Krankenhäuser haben ja während der Corona-Pandemie auch sehr viel Kompensationszahlungen erhalten. Das kann ich gut nachvollziehen, dass in der mhm. Bevölkerung dann sagt, auch oh, nicht schon wieder die Krankenhäuser.
0: Oh, das glaube ich nicht.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass wir, und das betrifft alle 2000 Krankenhäuser in Deutschland, mhm. dass, ähm, dass da Steigerungen auf diese kritische Infrastruktur zukommt die werden die Krankenhäuser nicht tragen können. Insbesondere ja nicht, weil wir den Preis können wir ja nicht weitergeben an den Patienten. Wir sind ja an diese Fallpauschalen, worüber wir vorhin schon ganz kurz geredet haben. Ja. Da sind wir ja dran gebunden mhm. und insofern bedarf es da noch mal einer finanziellen Unterstützung.
0: Aber ich bin sicher, dass die Bevölkerung dahinter steht, Herr Dr. Engels. Das ist unsere Gesundheit. Wir brauchen die Versorgung im, im Notfall, im Krankheitsfall. Und also wenn Gesundheit nicht das höchste Gut ist, was dann?
1: Naja, ich, das, da haben Sie sicherlich recht, das werden die meisten Menschen schon auch verstehen. Mhm. Aber ich bin unzufrieden mhm. über das, was, was wir aus der Corona-Krise gelernt haben und mhm. dass wir es nicht umsetzen. Wir wissen, dass wir ein strukturelles Problem in mhm. Deutschland haben mit den vielen, vielen Krankenhäusern mhm. bundesweit und den, ich glaube, 360, 370 Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe ja gerade so im Nebensatz gesagt, wir haben eigentlich keinen Pflegemangel, sondern ich ich bin der festen Überzeugung, dass wir, dass wir einfach die Pflegekräfte, Fliege, die, die wir haben, die haben wir falsch verteilt. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich da äh, möglicherweise mir den Unmut einiger ähm, Geschäftsführerkollegen zuziehe, aber ich bin mhm. schon der Überzeugung, wenn man es mhm. richtig noch mal planen würde auf grünem mhm. Blatt Papier, dann äh, würden wir es anders machen. Wir trauen uns aber nicht, diese Veränderung vorzunehmen. Und das stelle ich grundsätzlich fest, dass wir in den letzten Jahren, das hat mit Corona jetzt weniger was zu tun, zu wenige Strukturen verändert haben oder zumindest mhm. mal überdacht haben. Und mhm. jetzt fällt uns das so ein bisschen auf die Füße. Ja. Stichwort Energie ist ja auch so dieses Thema. Krankenhäuser, Bildung zähle ich auch dazu. Mhm. Wir haben das, finde ich, in den letzten Jahren liegen lassen und ich würde mich freuen, wenn die Politik da ein bisschen mutiger wäre,
0: mhm.
1: auch mal Dinge in Anführungszeichen auszuprobieren. Da bin ich ein bisschen unruhig. Da würde ich mich freuen, wenn das jetzt ein bisschen schneller gehen würde.
0: Ja gut, Nordrhein-Westfalen geht ja ein bisschen vor, wird ja jetzt ein bisschen ausprobiert. Ich habe gerade nachgeschaut, es sind 337 Kliniken. Etwas tut sich und ähm, ja, ich wünsche Ihnen auch, dass sich da mehr tut, selbstverständlich. Und äh, es kommt allen zugute, wenn sich das verbessert, äh, allem Patienten in der Bundesrepublik. Dann bedanke ich mich jetzt mal ganz herzlich für das Gespräch, Herr Dr. Engels. Und für die Einblicke sehr, sehr spannend. Ganz herzlichen Dank. Und ich danke auch allen Mitarbeitenden der Stiftung Bethanien, egal an welcher Stelle sie da stehen, dass sie mit so viel Herzblut, Empathie äh, für die Patientinnen und die Patienten da sind. Ganz herzlichen Dank und Gruß an ihre Mitarbeitenden.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. bin sehr gerne gekommen. Vielen Dank für das Gespräch. Und äh, die nett gemeinten Grüße, die gebe ich natürlich gleich. Ich morgen weiter.
0: Ja, dankeschön, ganz herzlichen Dank.